0: abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e nós vamos estudar a palavra de Deus fique em pé mais um momentinho para a leitura da palavra depois você pode se assentar quando terminarmos de ler e vamos orar ao Senhor antes de você se assentar a gente vai pedir direção de Deus a Bíblia diz assim em Gênesis 15 depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse Abraão não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. E Abraão respondeu, ó oh, Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tem. Tu não me destes filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. E então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. E aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes? Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. E o Senhor disse também, eu sou Deus, o Senhor, e eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó oh Senhor, meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? E o Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de três anos e também uma rolinha e um pombo e Abraão levou esses animais para o Senhor cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em duas fileiras porém as aves ele não cortou e então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos mas Abraão os enxotava e quando começou a anoitecer Abraão caiu num sono profundo e de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele e então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes, Abraão, sairão livres levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado, irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. E depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão e de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos e nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse prometo dar aos seus descendentes essa terra desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmeus, cadmoneus dos eteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuzeus. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa te adorando, te bendizendo, te louvando. Cada um chegou aqui de maneira diferente, com o coração num estado diferente. E só o Senhor conhece os conflitos da alma de cada um aqui, Senhor. E nessa hora queremos te pedir que o teu Espírito Santo ministre nos conflitos de cada um de nós, naquele profundo lá da alma onde só o Senhor conhece e que possamos ser visitados pela tua graça. Fala conosco, Senhor. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar-se, querido. Às vezes nós imaginamos que os heróis da fé foram pessoas que nunca viveram conflitos de alma. E alguns até imaginam que determinadas pessoas que vivem uma espiritualidade profunda, uma busca de Deus sincera, também não vivam conflitos de alma. Mas quem é que nunca viveu um conflito de alma? E cada um de nós, em momentos diferentes da nossa vida, diante dos desafios, das lutas, das coisas imponderáveis que a gente nunca imaginou que teria que viver e começa a viver, cada um de nós viveremos conflitos de alma. E quando lemos a Bíblia, descobrimos algo incrível. Esses heróis da fé, como Abraão e outros da Bíblia, eles eram tão humanos quanto nós e viviam as mesmas angústias que eu e você vivemos todos os dias. E o texto que nós acabamos de ler fala dos conflitos da alma do pai da fé chamado Abraão. E é maravilhoso saber que o Espírito Santo preservou esse relato para que nós pudéssemos aprender com o Pai da fé a enfrentar os conflitos da nossa própria alma. E eu queria olhar para os conflitos da alma de Abraão, começar hoje de manhã, terminar hoje à noite, e tentar aprender com ele, no meio das suas lutas interiores, a enfrentar os meus conflitos na presença de Deus o primeiro conflito da alma de Abraão vai aparecer no verso 1 desse texto é interessante que o conflito em si ele não aparece descrito aqui aparece de primeira sim de cara a solução porque o conflito que está aqui no verso 1 que está por trás dessa resposta é o medo olha só depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. O texto não deixa muito claro quais eram os temores, mas conecta esse fato que está aqui no capítulo 15 com a guerra do capítulo 14. E por isso que, assim, depois dessas coisas, depois disso, o Senhor falou para ele, não tenha medo. Abraão fez o que deveria ter feito no capítulo 14, mas você pode imaginar o que ele começou a sentir quando ele começou a pensar nas prováveis consequências daquela guerra. Tinha tido uma guerra onde cinco reis daquela região tinham sido invadidos por quatro reis, quatro nações distantes que vinham para exigir o tributo que não tinha sido pago durante dois anos, os impostos, porque eles eram vassalos daquele rei. Aqueles cinco reis resistiram àquele exército e perderam. Ló foi levado preso. Ló era sobrinho de Abraão. Uma pessoa tinha fugido e falado, olha, o seu sobrinho foi levado preso. Ele reúne todo o seu exército, 318 empregados que cuidavam dos rebanhos de Abraão. E ele então vai para salvar Ló. Alguns fazendeiros vizinhos se unem a ele nessa, nessa busca, nessa tentativa de resgate e eles vencem os quatro reis trazem de volta todo o povo devolvem todo o patrimônio que tinha sido roubado e voltam para suas tendas no deserto e eu fico imaginando que quando ele está lá na sua tenda de noite porque isso vai acontecer à noite ele diz assim e agora, como é que vai ser esse negócio? e se esses reis se reorganizarem e voltarem o povo que está na cidade tem os muros da cidade para protegê-los mas eu moro em tendas no meio do deserto não tem muro nenhum Insiste no meio da noite eles fizeram uma emboscada não vai sobrar nada não vai sobrar ninguém eu imagino que ele ficou imaginando, pensando, vendo o que, que vai acontecer. A ansiedade dele começou a aumentar, como qualquer ser humano. E ele estava cheio de medo. É interessante que quem toma a iniciativa para dissipar o conflito da alma de Abraão, não é Abraão, é Deus. Deus tem misericórdia do seu certo. Ele está acompanhando os pensamentos da noite, aqueles que a gente não fala para ninguém, a cabeça está andando a um milhão, e em meio daqueles pensamentos de uma noite insone, Deus lhe dá uma visão. E o autor sagrado faz questão de identificar não apenas como um sonho, mas como uma palavra profética. E daqui a em diante, em todo o Velho Testamento, e essa é a primeira vez, vai aparecer essa expressão, veio a palavra do Senhor. E toda vez que aparece essa expressão, veio a palavra do Senhor, vem uma palavra profética. E ainda vai dizer, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Uma expressão típica dos profetas do Antigo Testamento e que aparece pela primeira vez aqui. E aí Deus, então, começa a trabalhar o coração de Abraão. E ele faz três coisas para trabalhar o coração de Abraão. E eu queria olhar para essas três coisas hoje. A primeira coisa que ele faz é ele dá uma ordem. Não temas. Não temas. Diga isso comigo. Não temas. É uma ordem. Não temas. Depois ele dá uma revelação eu sou teu escudo olha que coisa tremenda o Deus que diz não temas ele diz eu sou o teu escudo e a terceira palavra ele promete uma recompensa uma promessa grande será a tua recompensa a ordem estava sendo dada porque o medo que ele sentia era infundado não tinha razão de ser. É interessante isso, né? como o medo trabalha dentro da gente. Há medos que a gente sente que são uma proteção, para a gente não ser tão afoito e não se machucar. Mas há alguns medos que envolvem o nosso coração que são infundados. E eu me lembro, e você deve se lembrar, dos seus medos infantis. Você lembra dos seus medos infantis? Olha, eu tenho que confessar para você que eu tinha medo dos monstros da escuridão. Morria de medo que no meio do escuro absoluto aparecesse um monstro. Quando era criança, em minha mente sempre que eu precisava descer o porão da minha casa à noite, eu tinha que respirar fundo no começo da escada, tomar coragem para enfrentar o meu medo dos monstros da escuridão. E sabe como é que eu fazia? Eu descia as escadas numa carreira só, correndo. E porque o danado do interruptor de luz do porão ficava lá embaixo. Você tinha que descer a escada no escuro. E quando eu subia, quase sempre eu deixava a luz acesa no porão, porque eu não tinha coragem de apagar. Mas esses são medos infundados. A gente elabora na nossa mente as possibilidades das tragédias que vão acontecer na nossa vida. E a gente fica imaginando que vai, pode isso, pode aquilo, e se acontecer aquilo ou outro, e a gente já está chorando, a gente já está desesperado, porque a gente tem os medos do nosso coração. E é por isso que, às vezes, Deus tem que fazer exatamente o que fez com Abraão. Acorda, Abraão! Presta atenção no que eu estou falando. Não temas. Não temas pois a ansiedade que está aí no teu coração está levando você a crer nos monstros que estão envolvendo ou que envolverão e que vão consumir a sua vida. Mas, na verdade, esses monstros não estão aqui e esses medos da sua alma são infundados. Quantas vezes a gente está gastando um monte de energia da nossa vida para lidar com a ansiedade e o medo de coisas que nunca vão acontecer. E é interessante que quando a gente entra na presença de Deus, daquele que conhece o presente, o passado e o futuro, daquele que verdadeiramente sabe todas as coisas, e a gente sente a presença dele e ouve a sua voz, e se ele nos disser, não temas, pode ter certeza, que você não precisa temer, porque o Senhor está no controle até daquilo que você teme. O Senhor é fiel. E é justamente por isso que Deus, então, faz uma revelação a Abraão. Eu imagino que Abraão estava pensando assim, a cidade tem muros, mas eu moro aqui no meio do deserto em tendas. Quando chegar um exército na cidade, eles vão ter que cercar os muros e vão gastar tempo para poder quebrá-los. E a gente pode ainda se preparar. Mas se eles vierem de emboscada à noite, e Abraão estava nesse sentimento de angústia, e aí Deus vai lá direto no fundo do coração e não apenas diz, não temas mas ele fala, eu acho exatamente o que estava na cabeça de Abraão Abraão, não tem muro mas eu sou o teu escudo você tem algo maior do que um murinho de pedra que um ariete pode derrubar que uma torre pode transpor, que uma escada pode colocar os exércitos aí dentro. Mas eu, o Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o Criador do céu e a terra, sou o teu escudo, sou a sua força, sou a sua proteção, sou eu quem lhe protege, sou eu quem lhe sustenta, sou eu quem lhe carrega no colo, sou eu que tenho um plano para a sua vida. Por isso você não precisa ter medo. E sabe? Eu tenho preparado para você uma grande recompensa oriunda, proveniente da minha graça. Isso me faz lembrar as, as palavras do profeta Jeremias, em Jeremias 29, versículo 11. Palavras do Senhor num tempo de desesperança e angústia. O Senhor disse assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando a grande lição que eu aprendo aqui é que para enfrentar os medos da nossa alma os monstros da nossa escuridão interior o que mais nós necessitamos é sentir a presença do nosso Senhor e Salvador perto de nós é ouvirmos a sua voz as suas ordens e relembrarmos que ele tem um plano para a nossa vida. É isso que nos dá força e segurança. É interessante que não vai acontecer nada naquela noite. Ele não vai receber um exército para protegê-lo. Ele não vai ter barracas à prova de bala. Nem tinha isso naquele tempo mas ele ouviu, sentiu a presença de Deus e ele sabia que ele podia confiar no Deus Eterno. E isso fez toda a diferença no coração de Abraão. Nas minhas noites escuras da alma, que eu também as tenho como você tem, o melhor remédio é quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Algumas vezes a gente está tão ansioso, tão ansioso, que nem ouvir a voz de Deus a gente consegue. Algumas vezes a gente está morrendo de medo, de problemas, de situações, de batalhas, de perseguições, que a gente não consegue perceber se Deus está perto da gente. E aí Deus faz alguma coisa para dizer que de fato Ele está perto da gente. Para Abraão, ele deu uma visão. Para muitos de nós, ele manda uma pessoa pertinho da gente e dá um abraço. Naquela hora, eu me lembro de uma vez que estava aqui na igreja, estava passando um problema sério e estava angustiado, estava no meu gabinete. Naquele tempo, é, nossa telefonia já faz bastantes anos, vários anos, nossa telefonia era um pouquinho diferente, hoje você tem um número direto para cada ramal, mas você passava pelo, pelo PABX, vamos dizer assim, né? E E era a hora do almoço, eu estava no meu gabinete. Normalmente eu nunca recebia uma ligação direta no meu telefone. Ele passava primeiro pela recepção, alguma coisa assim, ou pela minha secretária. Mas era meio dia e pouco, eu estava sozinho no gabinete, eu estava angustiado, eu estava triste, eu estava orando. E de repente tocou o telefone. Tocou o telefone e era uma senhora da cidade de São Paulo que eu tinha encontrado num retiro de casais há mais de dez anos atrás. Que coisa maluca. E aí aquela senhora do outro lado disse, pastor Pascoal, é, pastor Pascoal, tá, pois não. Então, eu sou fulano de tal da cidade de São Paulo, o senhor não me conhece direito, mas encontrei o senhor num retiro de casais, eu não sei quanto tempo atrás, na cidade de tal. Eu lembrei do evento, mas não lembrava da senhora. Ela disse assim, na nossa casa tem um grupo de oração. E Deus tocou o nosso coração para orar pelo senhor. E aí, nós estamos orando pelo senhor agora. E eu decidi ligar para o seu telefone. É, é. E caiu aí direto com o senhor. E eu fiquei pensando, não é normal esse negócio. Mas naquela hora, aquela senhora começou a orar por mim, no telefone, aqui a gente podia ouvir o grupo de senhoras que estavam em volta dela, orando. Mas naquela hora era como se Deus estivesse dizendo para mim, não temas, eu sou o teu escudo. Eu tenho preparado coisas para você que você nem imagina. Há momentos que a gente não consegue ouvir e Deus então intervém na nossa vida e faz algumas coisas simples, mas que são tão profundas. Chega um e-mail para você, toca o telefone. Alguém encontra com você na rua uma palavra perdida no meio de um sermão. Mas que você sabe que não é uma palavra perdida, é a voz do Espírito dizendo para você, Filho, amado, eu conheço os temores da sua alma, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo e tenho preparado coisas que você não sabe. Queridos, o Deus que cuida da nossa alma, o Deus que você está buscando aqui hoje, te ama e tem um plano para a sua vida. E no meio dos turbilhões que a gente não consegue entender, no meio das batalhas que nos amedrontam, Ele não foi embora. Porque Jesus nos fez uma promessa eis que estou convosco todos os dias até ah, vamos repetir isso, a gente precisa lembrar eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos às vezes Deus tem que nos repreender às vezes Deus tem que nos chamar para perto mas uma coisa você pode saber ele não saiu de perto de você e até quando você não consegue entendê-lo, ele começa a mexer nas circunstâncias da sua vida, quer é seja numa noite insone, solitária, ou no meio de uma multidão, só para você saber que você é filho amado dele e que ele tem um plano para a sua vida. Então, como é que a gente enfrenta o medo? A gente enfrenta o medo quando a gente pode sentir a mão de Deus sobre a gente. Agora, medo é um negócio muito esquisito, né? É muito estranho. Eu tenho vergonha do que eu vou falar para você. Eu morro de medo de altura. Não sei explicar. Já passei cada vergonha na minha vida por causa desse medo de altura. Porque eu subo muito bem, mas na hora de descer, eu travo. Uma vez eu fui lá no prédio do apartamento onde eu morava em São Paulo e o zelador disse lá, o senhor pode me ajudar tem que resolver um problema na boia eu falei, Ih, meu Deus, lá em cima ah, tá bom, o senhor sobe aí que eu vou ficar aqui embaixo para ver se funciona eu subi depois era um negócio esquisito tinha um buraco assim no chão você sentava no buraco e tinha uma escadinha colada na parede eu fiquei sentado no buraco quem disse que eu virava de costas para pegar a escada e o homem disse, Se o senhor não vai descer? Eu disse, eu estou tentando. E aí ele teve que subir a escada, aí ele tampou o fundo do buraco, eu não enxergava mais o fundo, eu virei e fui embora. Coisa louca. E uma vez que eu fui fazer, ver uma obra aqui da igreja, e aí, da igreja aqui não, de uma congregação nossa, e o pastor estava super animado, era uma obra do terceiro andar, tinha uma uma pinguelinha, sei lá como é que chama aquilo, onde os caras pegavam aqueles carrinhos de, de pedreiro cheio de cimento e andavam com aquilo, aquilo ia pulando assim e eu subi mas na hora de descer eu olhava aquilo, aquilo começava a balançar assim, eu disse, meu Deus, eu não vou e olha que vergonha o homem foi lá pela metade e disse, pastor, vamos embora e eu disse, estou tentando e aí ele voltou deu uma mãozinha para mim assim veio carregando, eu fui Vai entender esse negócio. Mas sabe o que é tremendo? É que Deus sabe que o seu medo é paralisante. E que você não vai conseguir sair daquele lugar. E é por isso que a iniciativa é dele. E ele se revela para você e diz: Não temas. Não temas. Eu sou o teu escudo. Rudo, e tenho preparado um galardão para você eu tenho coisas que você não imagina que eu ainda vou fazer e nessa hora a única coisa que nos dá segurança é quando a gente sente a mão de Deus do Deus Todo-Poderoso segurando a nossa mão e a hora que a gente percebe a presença dEle a revelação dele, o toque, o telefone, o e-mail, aquela movimentação do Espírito que pode ser tão natural para um, mas que para nós que estamos vivendo aquele momento sabemos que é manifestação do Deus vivo. Naquela hora, a paz do Senhor que excede todo o entendimento vem e guarda o nosso coração. Nessa manhã, eu quero orar por você. Hoje à noite eu vou continuar falando sobre as lutas da alma. É muito interessante esse texto, porque Abraão vai ter que lutar contra o desânimo. Além do medo, ele estava desanimado. Ele vai ter que lutar contra os urubus da vida. Ele passa um dia inteiro enxotando o urubu ele vai ter que lutar com um monte de coisa que está ali no dia a dia dele. Mas hoje, agora, eu quero orar por você. Porque aquilo que você mais precisa hoje é sentir a mão de Deus do teu lado. O que você mais precisa hoje é saber que você não está sozinho nessa jornada. É saber que os seus medos são verdadeiras possibilidades. Mas aquele que conhece o que de fato vai acontecer é aquele que está do teu lado e vai segurar na tua mão. Ele é teu escudo. E quando a gente aprende a andar com ele no meio das jornadas da vida, não importa se a gente está numa guerra, nem importa se a gente está numa tenda no meio do deserto não importa o Senhor é o nosso escudo Ele é o socorro bem presente nas horas mais complicadas da vida Ele é a nossa paz quando o mundo e a alma estão em revolução Ele é a nossa força o livro de Jeremias tem um texto que me impressiona porque Jeremias é lançado numa cisterna ele era profeta e Deus lhe deu uma palavra e a palavra era que aquela cidade ia ser derrotada que eles deveriam se entregar antes da derrota e os nacionalistas diziam está vendo? ele é pago pelo governo estrangeiro para tirar a moral do nosso povo. Já que ele é um subversivo da moral, vamos matá-lo. E o rei temia Deus e disse, não, não posso matar esse profeta. Joga ele na cisterna. E ele então é lançado naquela cisterna. Você já pode imaginar ele no fundo do poço? Literalmente no fundo do poço. E ele não fica um dia, não, fica vários dias. Amarravam uma corda com pão e água, só isso. E desciam um para ele. Eu posso imaginar os dias, os sentimentos. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu só cumpri a tua vontade. Não estou entendendo nada. Estou aqui no meio desse buraco. Passam-se semanas. O povo perde a batalha, os invasores entram e descobrem um profeta lançado numa cisterna. Tiram ele de lá e ainda tomam cuidado para não machucá-lo, porque ele deveria estar tá muito fraquinho. Colocam panos velhos e trapos em cordas para não machucar os seus braços, os seus ombros e os levantam porque alguém disse para eles esse é o profeta de Deus que profetizou tudo o que aconteceu e quando Jeremias olha a cidade tudo destruído, o templo queimado gente que morreu de fome e ele descobriu que o lugar mais seguro da cidade era a cisterna e apesar de não ter Pão na cidade, porque ele era sustentado pelo rei numa cisterna, só tinha pão e água, mas nunca faltou nem pão e nem água. Às vezes a gente tem dimensões tão estranhas da vida, quando a gente está no fundo de uma cisterna. Mas lembra, o teu Deus está dizendo para você, não temas, não temas, eu sou o teu escudo, mesmo que sejam as pedras de uma cisterna. Eu sou o teu escudo e eu sei o que eu preparei para você. Então, nessa manhã eu queria orar por você, você que está quebrado, que está com o coração machucado, você que veio aqui nessa manhã com medo do futuro, que está vivendo a escuridão da sua alma em algum sentido da vida, você está muito bem acompanhado. Abraão já viveu isso. Elias já viveu isso. Moisés já viveu isso. O apóstolo Paulo já viveu isso. Deus se importa. E ele mandou dar esse recado para você hoje. E eu quero orar por você, porque às vezes, quando a gente está nessa profundeza de alma, a gente não consegue nem orar. A gente não sabe nem o que falar para Deus. Engasga. Não é verdade? E sabe o que é tremendo? É que a Bíblia diz que quando você engasgou, e que você só conseguiu gemer, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis sabe quando você fez assim? o Espírito de Deus foi lá e interpretou o pai, olha aqui o teu filhinho como está e hoje ele me mandou aqui para dizer isso para você eu sou o teu escudo eu quero orar por você hoje quero que a gente possa interceder pela tua vida e que você possa sentir o toque do Senhor, porque aquilo que vence o nosso medo é quando a gente sente a presença de Deus. Então, se hoje você está vivendo a profundeza da escuridão da sua alma, permita que a gente ore por você, que você seja abraçado pelo Espírito. Eu vou convidar todos, quantos estão sentindo esse momento na sua vida, para virem aqui para frente. Eu vou pedir também que outros irmãos depois venham para abraçar você, porque lembra, a iniciativa nessas horas é de Deus só Deus sabe o que está no teu coração mas como a gente precisa de um toque como a gente precisa materializar essa percepção de Deus então se hoje está acontecendo com você desce aí da galeria, desce aqui de baixo vem aqui embaixo, venha para cá para a gente orar por você pedir Senhor, revela a tua presença revela o teu poder Abraça. Que não seja só uma palavra, mas seja a manifestação do Espírito de Deus na tua vida. Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, por favor. Ainda que ele tenha dito todo esse culto para você, que ele nunca parou de olhar para você, a gente está dizendo: Senhor, olha para mim, por favor. Tenha misericórdia de mim. E a gente vai orar uns pelos outros, só isso. Crendo, crendo que Ele vai se manifestar. E a manifestação dele é que dá paz, certeza, alegria, força na nossa vida. Isso, venha para cá. Todos quantos hoje estão buscando algo de Deus. Venha para cá, o Espírito de Deus está aqui, Ele quer ministrar sobre a tua vida. Pode vir. Isso. Aleluia. Vamos orar. Deus sabe o que vai no teu coração. Só Ele e você. Mas a gente vai orar uns pelos outros. E Ele é o teu escudo. Lembra disso. Deus está falando. Eu sou o teu escudo. Não temas. Tenho preparado alguma coisa que você ainda não sabe mas que é galardão, que é presente de Deus para você. Agora, eu queria pedir a ajuda de alguns irmãos, tá? Eu sei que tem uma multidão aqui e vai ser muito difícil. Se você conhece alguém que veio aqui para frente, vem junto e dá um abraço, só isso, ó. Eu vim aqui te dar um abraço, mais nada, só isso. Vem dar um abraço, é, pode dar um abraço, coloca a mão no, nas costas, na cabeça, segura na mão, tá? Tá? pede licença, eu preciso chegar naquela pessoa que está lá, tá? É isso, é só isso, tá? Se você não conhece, mas o teu coração se move como instrumento de Deus nessa manhã, Deus está tocando o teu coração, vai lá, os pastores estão aqui, desçam todos, me ajudem aqui, vão lá, dá um abraço em alguém, só isso, dá um abraço, põe a mão, não é? Porque essa é uma hora tão importante na vida da gente só Deus sabe o que está no coração dessas pessoas o que é está que acontecendo só o Senhor conhece então chega junto pede licença chega perto põe a mão nas costas quem está sozinho aqui Erga? olha a mão para mim ver aqui tem bastante gente sozinha eu não queria ninguém sozinho tem uma senhora aqui aqui. vai entrando gente aqui no meio eu sei que está difícil né? ou chega perto, um que está do outro ali, segura um no braço do outro, porque a gente se ajuda mutuamente. Olha, aqui nesse meio tem várias pessoas aqui, ó. pede licença aqui, tá? Chega perto, só isso, chega perto. Tem uma senhora sozinha aqui na frente. Eu acho tão importante esse momento, eu sei que gasta tempo, mas é tão importante, porque... Só Deus e cada pessoa que está aqui sabe o que está acontecendo, não é verdade? E a gente precisa desse toque do Senhor. Tem uma moça sozinha ali, ó, queria que alguém colocasse a mão assim, mas coloca, é isso, chega pertinho, isso aí, chega junto. Quem mais está sozinho? Dá um aceno aqui, aqui ó, nesse meio aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pessoas aqui, bem nesse meio aqui. Isso, tem aqui mais uma senhora aqui, bem aqui, tem um casal ali, tá? Chega junto, gente, só chega junto, tá? Pra gente orar. Aqui na frente, olha, tem uma, uma jovem aqui, um jovem aqui, uma senhora, nesse canto aqui, ó. Se alguém puder me ajudar a entrar aqui, ó, rapidamente, aqui senhoras, homens, venham aqui me ajudar. Tá? se você já orou com alguém está difícil hoje se locomover passa para alguém que você viu que ninguém orou coloca a tua mão ora, intercede, pede a Deus abençoa essa vida só isso, tá bom? e nós vamos orar agora tá? presta atenção agora, todo mundo tá? qual é o teu maior medo que está aí no teu coração? Deus já conhece ele diz para você: Não temas, eu sou teu escudo. Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada pessoa que aqui está. Algumas coisas que estão guardadas na alma, Senhor, parecem impossíveis que o Senhor possa fazer alguma coisa. Como parecia impossível para Abraão que algumas das promessas ainda se cumprissem na sua vida. Para algumas das, das situações que esses teus filhos estão vivendo, parece que não tem cura, porque a alma está rasgada, quebrada, esfacelada mas Senhor tu os trouxestes aqui essa manhã para esse tempo não fui eu foi o Senhor então agora eu quero te pedir uma coisa Senhor revela a tua presença no coração deles porque a nossa segurança não vem de uma palavra a nossa segurança vem do Senhor na nossa vida revela a tua presença na vida desses teus filhos pai, eu queria te pedir abre a janela do céu agora e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre eles o teu Espírito Santo que é consolação o teu Espírito Santo que é força o teu Espírito Santo que é ânimo o teu Espírito Santo que é vitória o teu Espírito Santo que nos sustenta na fé que Ele seja derramado sobre esses corações. E que nessa hora, Senhor, Tu estejas tocando a cada vida. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada um desses Teus filhos. Ó oh, Pai, que não seja uma mensagem coletiva, mas seja aquela palavra específica do Teu Espírito para eles e que eles ouçam a tua voz que eles sintam a tua presença e que o poder restaurador do Senhor acenda a luz no meio da escuridão da alma brilha a tua luz Senhor onde parece que não existe mais luz onde só está escuro brilha a tua luz Senhor brilha, brilha segura na mão, carrega no colo restaura aqueles que estão quebrados, machucados, arrebentados, Senhor, pela vida. Porque eles são aquelas ovelhinhas cansadas, esfoladas e desgarradas, que o Senhor amou quando andou aqui por essa terra. E eles precisam de um pastor. E, Senhor, o pastor que eles precisam, não é o pastor de uma igreja falho, pecador, cheio de defeitos eles precisam de Jesus, o bom pastor a cuidar da alma deles Jesus se revela para eles quando eles estiverem deitados quando eles levantarem quando eles forem trabalhar quando eles entrarem dentro de casa quando eles saírem que a revelação da tua presença seja algo tão profundo que eles se sintam como uma ovelhinha carregada nos ombros do pastor. Jesus, sustenta esses teus filhos. E que a alegria do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, guarde essas almas. Senhor, eu sei que há muita coisa para aprender, há muita coisa que o Senhor quer mudar na vida, mas hoje eles precisam sair da cisterna, Senhor. Arranca de lá, para que eles possam enxergar que o Senhor não se esqueceu deles lá no fundo do poço. Ponha a tua mão de poder, Pai. Ponha a tua mão de poder. Ponha a tua mão de poder. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.